0: Los mediatizados.
1: Muy buenas, programa 196 de los Mediatizados, con vosotros Antonio Cuervo programa ligeramente distinto del habitual en cuanto a estructura por algunos problemas técnicos que hemos tenido pero bueno, tendremos enseguida con nosotros a Héctor Prades con la agenda de Neo y a Palaciego con el sonido histórico escucharemos la entrevista en el Festival de Vitoria con Sonia Martínez directora de series A3 Media y en el medio informativo vuelve esta semana la edad de oro del periodismo pero arrancamos directamente esta semana con la tertulia. Saludamos en este momento a Cristian Alfonso. Muy buenas a los dos.
2: Muy buenas. Muy buenas.
1: Porque tenemos que comentar sin duda el asunto de la semana. La bomba saltó el martes. Se publicó la sentencia del Tribunal Supremo que declaró que Tele5 tenía que dejar de emitir inmediatamente el concurso. Pasapalabra, esto viene de de más tiempo atrás, ahora lo comentarán aquí mis compañeros pero esto viene de más tiempo atrás en un largo proceso judicial en el que la televisión británica privada ITV mmm, decía que Mediaset no le había pagado los derechos y por lo tanto Telecinco no podía emitir pasapalabra
2: Efectivamente, eh, haciendo un resumen un poco del tema eh, Mediaset le compra ITV o firma un contrato con ITV en el año 2009 eh, por tres años y sin embargo, en, a mediados de este contrato, en 2010, pues lo rompe. Y dice que en realidad creen que ITV no tiene los derechos sobre el programa, sobre la palabra, sobre el rosco y sobre el título del programa, sobre el título de pasapalabra. Y es curiosamente Mediaset la que denuncia a la, a la ITV o la I, a ITV <ríe> inglesa. Sin embargo, lógicamente, eh, a, a su vez contrademanda contra a la ITV y dice que, hombre, que daños y perjuicios por el uso de, del programa y de los nombres y del rosco y demás Sin su permiso Tanto por el resto de lo que quedaba del contrato que finalizaba en 2012 Como todo lo que ha pasado posteriormente Hay una primera sentencia en, del jugador mercantil el 3 de febrero del 14 La corrige un poco la audiencia provincial Un poco menos en contra de Mediaset La audiencia provincial el 20 de septiembre de 2016 pero bueno, luego el Supremo lo ha ido confirmando. Parece un caso muy claro. Eh, la condena, además, es bastante importante para Mediaset. Son tres contratos, en realidad, los que ha incumplido y suman en indemnizaciones unos 8 millones de euros, más eh, indemnización por las ganancias sostenidas entre que rompe el contrato y la finalización del contrato en 2012, que son de unos 450.000 euros. Y todo eso habrá que sumarle intereses y además un montante bastante importante que es calcular en la ejecución de la sentencia las ganancias que haya podido obtener Mediaset desde el 1 de julio de 2012 que terminaba el contrato hasta el día de hoy, nada menos que siete años. O sea, estamos ante una condena muy muy importante económicamente para Mediaset, aparte de que lógicamente pierde un programa estrella que le daba muy buena audiencia Y era un muy buen telonero de cara al telediario
1: Sí, vamos, la condena es brutal Es que no da tiempo a, a Seguir sacando rentabilidad al programa Es que tienen que retirarlo, por cierto, la ITV es lo de los coches <risa> Bueno, la, la ITV
3: ITV Que realmente, por cierto No es la propietaria original del Formato, sino que es de la BBC One Es el programa de Alphabet Game Una especie de programa de comedia Que presentaba Andrew Connor allá por el año 96. Lo irónico de todo es que en Inglaterra, tanto de Alphabet Game como Alphabetical, que es el formato que estaba ahí en, digamos así, en pugna con tele5 nunca llegó a durar más de dos temporadas. O sea, en el caso de Alphabet Game duró solo 74 programas y en el caso de Alphabetical solo duró 30 programas en el, entre el dia, año 16 y el año 17. En el caso de Pasapalabra se va a despedir habiéndose realizado en total 5.188 programas. 5.188 programas y teniendo eh, como presentadores a Silvia Jato, Constantino Romero, que en paz descanse, eh, que en paz descanse Jaime Cantizano y Cristian Galvez, que lo ha venido presentando los últimos 12 años. Lo curioso de todo es que tanto en Telecinco como en Antena 3 el programa empezaría en verano, concretamente en Antena 3 empezó el 10 de julio de 2000, sustituyendo Alta Tensión, y en el caso de Telecinco empezó el 16 de julio de 2007, después de arrebatarles los derechos a Antena 3. Se emitiría por última vez, mágico parece, que es el 1 de octubre de 2019, es este, este pasado martes, y ha tenido, bueno, pues ha sido el premio ha dado el premio más grande históricamente hasta la fecha con, con Boom. En este caso, el premio más grande que se ha llegado a dar ha sido de 2.190.000 euros que se dio en el año 2006 por parte de Eduardo Benito, que solo duró un programa, que solo duró un programa y se llevó el bote, lo cual es una cosa Uy, impresionante.
1: No me acordaba yo de ese hombre. Pues a sí, se llevó el
3: bote en un programa. El sí. madrileño. Luego ya, pues sí, bueno, ha habido muchos botes. anteriormente a ese de 2.190.000, pues, por ejemplo, una persona se lo llevó 1.674.000, o el ínclito Manuel Romero, que ha hecho paso por 300.000 concursos, pues también se llevó el bote en pasapalabra de un millón de euros. Eh, pero la verdad que es cuanto menos sorprendente que de un día a otro, prácticamente, pues vaya a desaparecer un programa que que es historia de la televisión en España, que es que es historia de la televisión, o sea, ha, du ha durado tal cantidad de años, todo el mundo conoce pasapalabra, y más que todo el mundo conoce pasapalabra, todo el mundo conoce el rosco. Lo que, lo que sí que yo reconozco, que es increíble, y esto ahora lo comentaremos también, es que Mediaset, por hacerse gallitos, pues, bueno, cogieran y, y pensaran que esto lo iban a ganar. Es que es un poco, un poco absurdo todo, la verdad. Bueno. Es un poco absurdo.
1: Estaba en su derecho de, de intentarlo, no, de pelearlo. De hecho, no es una parte muy importante de, de su negocio, de la cadena de televisión de, de Telecinco. Eh, y la cosa es eh, que eh, no nos ha dado ni, ni tiempo ni, a, a, ni esperar a que, decíamos, desde de que pase lo de Pasa y que grabemos el programa, pues a lo mejor nos dará tiempo de hacer teorías de qué pondrá Telecinco nada inmediatamente ya han dicho que alargan Sálvame, pero que eh, están eh, se han grabado una serie de pilotos, Hombre, esto lo tenía previsto Mediaset por si esto pasaba que tenían no. grabado una serie de pilotos por si perdían lo de pasapalabra para hacer en el futuro nuevos concursos presentados por Cristian Galvez pero eh, la solución más inmediata es que van a alargar Sálvame hasta las 9 de la noche la cosa es si finalmente no hay concurso ni nada eh, tele 5 se va a convertir ahora sí en una cadena todo en directo el pasapalabra, pasapalabra era la única hora grabada del día que tenían, van a estar en directo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y el día que haya reality hasta las 2 de la madrugada eh, todo el día en directo, se confirma más esta tendencia que sobre todo llevan a cabo tele 5 y La Sexta
3: por un motivo bastante lógico al final el contenido bajo demanda, ya esto lo hemos comentado aquí 300.000 veces, el contenido bajo demanda al final se ha comido a, a los programas grabados. La gente no está por la labor de ver programas grabados cuando realmente cualquiera puede tirar por botón Rojo o tirar por Netflix o lo que fuera, o por el atrás Player o, lo, o la forma que quiera para ver el programa sin tener que depender de un horario. Al final lo que se juega más y lo que más interesa es esa conexión con el directo y en el caso de tele5 que es una cadena más basada en el entretenimiento principalmente femenino o más que femenino digamos así más casero por así decirlo no digamos femenino y en el caso de La Sexta que tira más por un entretenimiento informativo pues claro al final realmente sí que bueno sí que se sí que tienen que tirar por el directo porque no le queda otra es que no le queda otra para mantener las audiencias y a la vista está que le funciona o sea la a 5 pues bueno, ha sido líder de audiencia este pasado mes, bastante distanciada de la segunda cadena, por cierto, que ha sido Antena 3, y bueno, la verdad que supongo que seguirán por esa línea. Sobre el futuro de Pasapalabra, esa es la pregunta, volviendo a esto, ¿quizás vuelva Antena 3? ¿Quizás negocio otra vez y vuelva a Antena 3? La cosa está en que Antena 3 tiene una parrilla bastante estable ahora mismo, no sé hasta qué punto... Sí, eso les sí. podrá ser factible
1: sí, sí, pero ojo que Boom desde el bote de los lobos ha bajado considerablemente a ver, no hace mal dato pero no son los datos de, de entonces como con los lobos que muchas veces lideraba y superaba palabra ahora está por varios puntos por debajo la cosa es por delante en A3 otra cadena, Televisión Española no creo porque es un formato que va a costar mucho dinero la única que lo veo por aquellos de que también lo emitió en el pasado fue Antena 3, no sé si Alfonso, ¿cómo lo ve?
2: No, yo no creo que vaya Antena 3, también es posible que firmasen un acuerdo con la propia tele 5 con la propia Mediaset, cosa que yo de, de la ITV no, no haría, porque bueno, porque ahora puede ganar un porrón de millones con una sentencia que tiene en mano, así que no lo veo necesario, pero no, francamente no creo que le emita otra cadena en España.
1: Bueno, y hablando de pasapalabra que estamos, eh, hemos decidido improvisar un sonido histórico, así que llama Pala, muy buenas. Muy buenas, Antonio, buenas
4: a todos los oyentes de Y
1: tenemos otro sonido histórico previsto, pero vamos a improvisar uno sobre pasapalabra.
4: Sí, vamos a escuchar de pasapalabra del programa de Christian Galva en Telecinco los últimos minutos del último programa, ya prácticamente emitido este pasado martes 1 de octubre de 2019. Vamos a escucharlo.
5: Bueno, vamos ahí, que sea lo que os quiera, hombre.
4: Venga, vamos a la... H ahora.
5: Vale, va a escuchar la acaso y a ver si hay suerte.
4: Venga, por ello, compañero. 25 Dios. segundos. Hay tiempo para escuchar, ¿vale? Venga. Tiempo. invita por H. Chorro estrecho. E in... Hilo. Sí. O, localidad de Pasa Rusia. La república. Ese cierto barco pequeño de dos palos. ¿Estar? Por... No. Oh. Lo que pedíamos, Orestes, en esa, ese cierto barco pequeño de dos palos, propio para aguas poco profundas usado en América del Sur. Sumaca. No, ni idea. Sumaca, el barco, la localidad de o Rusia... Tío. Oimiacón, ese es el lugar poblado más frío del planeta y la Lane Beachley. Hasta aquí hemos llegado Orestes ah, espera por la silla azul, Rafa recupera el trono de naranja sumamos, seguimos, acumulamos vamos a ver qué sucede con este trono en el próximo programa. Tendremos en total un millón aquí en Telecinco, en Pasapalabra Y bueno, vamos a escuchar a continuación cómo Pedro Piqueras y todo el equipo informativo de 35 comentó este hecho en los informativos. Tras recibir esta misma tarde la sentencia sobre pasapalabra, Mediaset España comunica su respeto por dicha decisión y su propósito de acatarla de forma inmediata. Por lo tanto, y salvo que no se llegara previamente a un acuerdo con ITV, hoy ha sido el último día de emisión... De este programa Y ahora después de escuchar Este fragmento actual Vamos a rescatar de, de esa memoria Que tenemos histórica audiovisual Los programas antiguos de cuando Lo presentaba Silvia Hatton en Antena 3 Y en 5 también en las primeras épocas Te pasa palabra
6: Millonarísimo, 21, 21 kilitos, además qué bien llevarlos encima, ¿verdad? Porque esos kilos sí que no te pesan, muy igualados, llevas 21 aciertos y de momento ninguno de los dos, y tocamos madera,
1: tiene ningún fallo, ¿vale? ¿Joseba? Vamos a por ello.
6: Mi apellido de alcalde de Barcelona, sí, T, rifa pública de objetos diversos, sí, U, resolución tomada por acuerdo de todos los miembros de un tribunal, sí, G, tipo de lucha deportiva con ¿Qué tipo de lucha deportiva cuyo objetivo es el ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Lo hacemos!
1: Pues esto ha sido la historia de Pasapalabra. Para Ciego, la semana que viene vamos haremos el sonido que teníamos eh, pendiente para esta semana previsto. Que ya adelanto que es sobre Gestiones Radio.
4: Sí, sobre Gestiones Radio, que en octubre de 2019 va a cumplir sus 10 años. Aunque, bueno, prácticamente, como ya sabe todo el mundo, dejó de emitir a principios de este año.
1: Pues sí, la semana que viene lo escucharemos. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, un
1: saludo. Deja el mando, no cambies de canal, volvemos enseguida.
0: Los mediatizados.
1: Toca ahora la agenda de Neo con Héctor. Muy buenas. ¿Qué series tenemos esta semana?
5: Pues empezamos por Goliath, que estrena su tercera temporada en Prime Video este viernes. En esta temporada, la inesperada muerte de un viejo amigo conduce a Billy McBride a llevar un caso en Central Valley afectado por la sequía, donde se encuentra cara a cara con un nuevo Goliath, un ranchero multimillonario y su hermana. Mientras Billy y su equipo persiguen la verdad, viejos enemigos y demonios personales resurgen, obligándolo a enfrentar su propia mortalidad. Y por su parte, Netflix estrena este viernes la serie Educar a un superhéroe, en la que, en la que se narra la historia de Nicole, una mujer que debe cuidar de su hijo Dion tras la muerte de su marido, Mark. Las eh, complicaciones habituales de criar a un hijo siendo madre soltera se multiplican cuando Dion empieza a exhibir misteriosas habilidades propias de un superhéroe. Y como no todo han de ser estrenos en streaming, el canal AMC estrena en exclusiva la serie alemana Bad Banks, trepidante thriller ambientado en el mundo de las altas finanzas, escrito por Oliver Kinley y dirigido por Christian Schwarzschow. Tras presentarse en el Festival de Berlín de 2018, la serie se alzó con numerosos premios, incluyendo Mejor Director en los Bavarian TV Awards y Mejor Actriz en los Premios Bambi. Bad Banks cuenta la historia de Jana Lickman, una joven ejecutiva especializada en inversiones con gran talento para el negocio de la banca, que tendrá que abrirse hueco en un mundo dominado por hombres donde reinan la falta de escrúpulos, las puñaladas, las lealtades y la manipulación. Cambiamos de series al cine pero no cambiamos de canal. Así es, y es que nos quedamos en AMC y es que las noches de los viernes habrá una auténtica escabechina en el canal a partir de las 10 y 10 de la noche. Esta, esta primera semana nos ofrecerán el título Super 8. Año 1979, en una pequeña población de Ohio, Joe Lamp acaba de perder a su madre en un accidente y vive con su padre, que es policía. Meses después, durante el verano, Joe y sus amigos ruedan una película de zombies en Super 8 cuando contempla cómo una camioneta se estrella contra un tren de mercancías provocando su descarrilamiento y un terrible accidente. Y cambiamos a Sundance TV, ya que este mes nos van a ofrecer cada sábado una selección del mejor cine español a las diez y media de la noche. Este sábado harán lo propio con siete mesas de billar francés, en la que Ángela y su hijo Guille viajan a la gran ciudad ante la repentina enfermedad de Leo, padre de ella y abuelo del chaval. Cuando llegan, Leo acaba de morir. Es Charo, amante del difunto, la que pone a Ángela al corriente de la ruina del negocio paterno, un local en el que se alinean siete mesas de billar francés.
1: Y como siempre, terminamos la agenda de Neo con los documentales.
5: Efectivamente, Discovery Channel celebra la Semana del Espacio cada noche desde este viernes y hasta el jueves, comenzando a las 10 de la noche con NASA Archivos Desclasificados, siguiendo a las 11 con Historia del Universo y terminando ya de madrugada con nuevos episodios de Desmontando el Cosmos. Y terminamos con la 2 que estrena Cazadores Salvajes, la nueva serie documental en 4K que descubre el mundo de los depredadores. Este domingo a las 8 y media de la noche, Cazadores Salvajes consta de 13 episodios de una hora de duración grabada íntegramente en formato 4K y con los últimos avances tecnológicos audiovisuales, drones, timelapse, cámaras de alta velocidad, cámaras subjetivas, etc. Cazadores Salvajes es el resultado de más de dos años de grabación en los destinos más exóticos y recónditos de la Tierra. En busca de los depredadores más hábiles y los comportamientos más singulares Con imágenes nunca vistas y especies poco o nada conocidas La serie cuya versión original está en español e inglés Ha sido adquirida mundialmente por National Geographic Para su estreno en más de 80 países Muchas
1: gracias Héctor, hasta luego
5: Hasta la semana que viene
1: Y ahora escuchamos la entrevista con Sonia Martínez, directora de series de Atlas Media
5: bueno, pues un año más en
7: el Festival, como ya viene siendo habitual, tenemos a Sonia Martínez, directora de ficción de A3 Media y directora de editorial de A3 Media Studios. Es. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
7: Bueno, en el Festival nos habéis presentado dos series: una que va directa a la 3 Player Premium, que es El Nudo, y otra que se estrena también en la 3 Player Premium, pero que también se emitirá en el lineal en Antena 3. Estoy Boy. Es. El Nudo, ¿qué nos puedes contar de, de esta serie?
6: Bueno, pues sí, no sé si habéis tenido oportunidad de, de verla. Yo creo que es, eh, es una serie que dentro de que mmm, es, eh, tiene un planteamiento mmm, bastante clásico eh, en cuanto al thriller. ¿no? Eh, creo que mmm, aporta cosas diferentes, sobre todo en la manera de contarlo y en el tono. ¿no? O sea, al final... Eh, la parte que tiene de melodrama, que, que es, bueno, pues, eh, está ahí, está tratada con, con gran sentido del casi del humor. no Es como que nos distanciamos un poco a través de los ojos de, de testigos eh, que han estado involucrados en la historia y nos permite coger distancia y ver las cosas de, de otra manera. Yo creo que en ese sentido... Eh, es una serie, bueno, distinta, que unas cosas eh, clásicas con, con estructuras más, in, más eh, innovadoras.
7: ¿Qué criterios seguís para decidir si una serie se va a emitir en el lineal o si va a ir exclusivamente en el A3 Player Premium? Supongo que el presupuesto de la serie también influye,
6: pero... Bueno, ahora, ahora mismo eh, estamos eh, estamos trabajando en proyectos muy ad hoc con la plataforma eh, en cuanto a contenidos, eh, intentamos que, que sean contenidos más eh, específicos o, o más eh, innovadores o con temáticas un poco más arriesgadas probablemente que en lo que podemos hacer en, en abierto no que tenemos que intentar como siempre llegar a, a todos los públicos porque en, en el fondo es un poco lo que lo que nos da la posibilidad de seguir de seguir ahí no entonces bueno pues ese es un poco el, el criterio que, que ahora mismo tenemos el otro día estábamos hablando con Ramón Campos de Bambú mm -hmm. Producciones
7: acerca de 45 revoluciones. Mm -hmm. Estábamos comentando que quizá eh, el target de la serie no coincidió con el target eh, en el que se programó mm -hmm. la serie en Antena 3 y de ahí los datos de audiencia que cosechó y que quizá, mm, a lo mejor, eh, adaptando la serie, eh, haciendo un concepto diferente, habría sido eh, para tres Player Premium, eh, sabiendo bueno, qué target pero... es el de 3 claro. Player Premium.
6: claro. claro al final es lo que estamos empezando y es lo que nos queda por, por averiguar ¿no? qué, qué tipo de, de perfil se va a hacer se va a abonar a, a la plataforma ¿no? pero bueno yo creo que, que el caso de 45 probablemente eh, no era el momento o no a la gente que esos temas le interesaban no estaban en ese momento, por la labor, eh, bueno, yo creo que se juntan una serie de cosas que hacen que un, que un proyecto no, no funcione, igual que se juntan cuando funciona, o sea, es exactamente exactamente igual, ¿no? Y probablemente no, no era el momento. ¿sí? Bueno, y pasamos al segundo
7: estreno que nos habéis presentado aquí en el festival, Toy Boy. Eh, se estrena el domingo en exclusiva en a Player Premium y después en el lineal.
6: Sí, después durante este mes de septiembre se estrenará en lineal y bueno, no, todavía no sé cuándo, o sea, no os lo puedo decir porque no lo sé, es absolutamente cierto, <coughs> perdón. Y, y lo estrenaremos durante este mes, sí. ¿Y se
7: colgará la serie entera, capítulo a capítulo...?
6: Eh, yo creo que la intención es capítulo a capítulo. ¿Mm? Ah, no, De momento en, en esta etapa de lanzamiento de, de la plataforma también interesa un poco mantener el, eh, bueno, la posibilidad de ir creciendo en abonados y, y ir generando esa necesidad semana a semana. Extenderlo en el tiempo. Mm, eso ¿no? es. exactamente.
7: Eh, otros proyectos que tenéis por ahí, La Valla, Perdida, ¿en qué estado se encuentran y qué otros proyectos tenéis?
6: Pues mira, estamos en La Valla, hemos acabado de, de grabar eh, y estamos en fase de montaje eh, y bueno, eh, que yo creo que acabaremos, en, bueno, todavía he visto cuatro o cinco, eh, cuatro o cinco, ya no me acuerdo. Eh, y estamos, yo creo que en, en dos meses la tendremos lista y perdida estamos todavía grabando durante este mes de septiembre, estamos en Colombia y vamos, estamos en fase de montaje estarán listas para, para finales de año o principios del que viene y en cuanto a proyectos, pues tenemos, tenemos bastantes proyectos eh, estamos eh, trabajando en, una, en la preproducción de una comedia que se llama Venidor. Eh, con Plano a Plano también. Eh, estamos eh, trabajando, a ver que me acuerde que tengo un lío ya en la cabeza, entre estudios, antena... <risa> no <hubo mucho> estudio <risa> también. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos varios proyectos por ahí, todavía algunos que no se han publicado, con lo cual no, no, os, podemos, no te os puedo con, contar mucho, porque si no ya sabéis que comunicación me mata. Eh, pero tenemos varios proyectos que están a punto de, de salir, de comunicarse.
7: Hablando de Perdida, nos cuentas que estáis eh, grabando en Colombia. Aquí en el festival nos han eh, mostrado dos producciones eh, de México, eh, y con eh, Telemundo, uh -huh. eh, Netflix con La Casa de las Flores. El futuro de la ficción española pasa por Latinoamérica y se está apostando ya eh, en este sentido
6: Hombre, yo creo que, que el futuro como tal que pende solamente de, de nuestras futuras colaboraciones, creo que tan rotundo no es o sea, yo lo que creo es que sí eh, durante mucho tiempo hemos mmm, intentado buscar las, la forma de encontrarnos y era muy complicado porque, bueno, eh, por contenidos, por cómo ellos estructuran sus emisiones y, bueno, con el nacimiento un poco también de allí de sus plataformas y, y eh, con el cambio de, de, de en la forma de programar e irse más a contenidos diferentes. Eh, está empezando a está empezando a ser ya algo que era de una manera que tenía que ser de una manera natural porque nos une a algo fundamental que es la lengua pero que no conseguíamos hilvanar eh, del todo ¿no? y yo creo que ahora ahora sí ya hemos encontrado los, la forma de hacerlo y será una de las vías eh, indudablemente
7: Pasamos a tres media estudios. Eh, tenéis proyectos con Netflix, con Vistar Plus, con Amazon Prime. Eh, todos quieren casarse con tres eh, media estudios. ¿Qué proyectos tenéis así?
6: Pues mira, tenemos eh, eh, ahora mismo estamos <coughs> estamos con el rodaje de la segunda temporada de Pequeñas Coincidencias, que sabes que, que lo emite en primera en primera instancia Amazon Prime. Estamos con un Originals con Amazon, que es La Templanza, que llevamos desde el 15 de julio rodando y que va a ser una grandísima producción. Eh, tenemos pendiente la segunda temporada de Embarcadero en Movistar y tenemos eh, proyectos en desarrollo con ellos. Eh, estamos trabajando también con varias... Eh, ya sabéis que el tema de coproducciones siempre es un un tema que lleva tiempo ¿no? encontrar los compañeros de viaje pero tenemos por un lado cosas bastante desarrolladas ya con, con varios países europeos con Italia, con Francia con Inglaterra con Escandinavia estamos con, con proyectos que yo creo que van a ser muy interesantes y que, y que, que también ahí hay una línea de, de futuro importante y, y bueno, lanzando como hemos pasado a ser estudio, lo cual estamos mmm, tirando la caña todo todo el día, o sea que, que bueno, bien, contentos, contentos.
0: ¿Cómo es pasar? Porque claro, eh, hasta hace poco tu equipo se dedicaba pues, a las series de, de A3 Media, la series de Antena 3, la sexta alguna que se había hecho, alguna coproducción uh -huh. muy suelta y de golpe y porrazo nos presentas aquí una cantidad de, de, de propuestas para otras cadenas ¿cómo se estructura? ¿cómo te tienes que reestructurar para poder conseguir eso? y sobre todo ¿qué significa para A3 Media? y, y si no puede quedar un poquito descabalgada Antena 3 de series por, por tener tantos proyectos también para otras,
6: para otras plataformas a ver, yo creo que a ver, eh, por un lado, los equipos son diferentes ¿eh? o sea, los equipos mi equipo de, de, de A3 Media sigue estando en A3 Media y, eh, y el equipo de estudios es un equipo nuevo, con gente nueva. La única persona que tiene bicefalia soy yo. ¿Mm? No sé cómo puedes. <risa> a veces eh, es un poco esquizofrénico, ¿no? Eh, pasar de en cuestión de segundos de ser eh, eh, cliente a ser proveedor, ¿no? Al final pero bueno, yo yo mm, eh, vengo de la producción independiente, con lo cual esa esa etapa la he vivido y la, y la, he, y la he trabajado muchísimo ¿no? entonces no, no, me es, no me es ajena no, me siento bien eh, haciéndolo y, y también desde el punto de vista de cadena soy, eh, soy muy tengo un perfil muy intervencionista con lo cual también me involucro mucho en los proyectos con lo cual también eso me permite siempre estar en un, en un Muchas gracias. Eh, estar en un, una mezcla extraña, ¿no? Entonces, y con, con lo que decías, yo creo que al final es una, una cuestión de oferta y demanda, ¿no? O sea, en este momento eh, creo que, que la televisión en lineal, eh, uno de, mm, de los contenidos que más sufre con, con respecto a, al entorno que estamos viviendo de multitud de plataformas, multitud de, de ofertas, eh, pues eh, al final la, los, los contenidos que más están sufriendo son es la ficción. ¿no? Entonces eh, creo que, que en, en Antena siempre va a haber ficción, quizá ahora eh, haya menos espacios, pero, pero vamos a seguir haciendo ficción, una ficción más generalista probablemente y con contenidos más, más abiertos y con, y con siempre respetando nuestro nuestro ADN, que es hacer apuestas eh, significativas. Y luego está el mundo, el mundo que no nos queremos perder tampoco. No, no en vano yo creo que mucho, y no es por... por Sacar pecho, pero tampoco quiero que haya falsa modestia, ¿no? Pero yo creo que que, que a 3 media ha contribuido mucho en el posicionamiento internacional que ahora mismo tiene la, la ficción española. Entonces esa parte, esa parte, esa parte no queríamos que no queríamos quedarnos fuera de esa de esa tarta, ¿no? Y que y sentimos que todavía tenemos muchas cosas que aportar y entonces bueno pues Ahí estamos.
7: Y A3 Media Studios eh, ha adquirido recientemente el 20% de Vancouver Media. Por lo tanto, eso significa, en cierta manera, la vuelta eh, de la Casa de Papel a A3 Media. Eh, ¿Se está pensando en franquiciar la serie? Es decir, que pueda haber eh, más eh, puntos del mundo en el que se desarrollen tramas de la Casa de Papel con otros equipos, otros actores, otras... No
6: tengo la información, o sea, nosotros ahora mismo nuestra nuestro, nuestra relación con, con Vancouver es más de socios empresariales, ¿vale? Entonces, pero ellos tienen exclusividad con, con Netflix y ahí no, no, no participamos, o sea, que no sé ahora mismo qué, qué, qué pensamientos tienen al respecto. Entiendo que, que todavía um, la Casa de Papel le queda una vida. importantísima. Y, y bueno, pues eh, entiendo que, que todavía quedan muchas cosas por, por, por hacer, ¿no? entonces Pero no tengo la información. ¿Y qué representa
7: para vosotros el haber obtenido un Emmy? Eh, Lo ponéis siempre en las cabeceras de A3 Media Series, eh, ¿Optáis a que en un futuro recibir muchos
6: más? Hombre, lo de optar, o sea, la imaginación es libre. No, para nosotros... ¿Qué supone para vosotros? Para nosotros es un orgullo enorme. Al final sientes que, que, que de alguna manera ese trabajo de tantos años y que lo que decíamos antes, ¿no? ...el papel de, de A3 Media... ...en el posicionamiento de, de la ficción española... ...a nivel internacional... ...pues es como una culminación a, a ese trabajo... ¿no? Y, ...y la verdad es que... ...bueno, yo... ...no solamente por, por la ficción en A3 Media... ...sino creo que, que ha sido como una recompensa... ...para todos los que nos dedicamos a esto... ¿no? Eh, ...después de, de recibir el Emmy... ...estando allí en, en Nueva York... Al día siguiente Que yo pensé que, que, las, que las cosas se Bueno, que no, que no iba a tener oh, Sí, repercusión iba a tener, obviamente Pero, pero las llamadas que, que recibí De compañeros vuestros de la prensa De tal eran de alegría, de alegría, pero no solo por, porque todo el mundo sentía de alguna manera que era un, que era un triunfo de todos. ¿no? Y eso la verdad es que eh, todo el mundo a su vez se alegraba de, de, de nuestro éxito. ¿no? Fue un momento maravilloso, la verdad.
7: Pues nada, esperamos que esta temporada haya muchos éxitos. No sabemos si para Emi o no, pero que los haya <risa> y, unos... y, y que nosotros los veamos. Muchas gracias a vosotros, encantada.
3: los
0: mediatizados.
1: Estamos de vuelta y una semana más Alfonso nos va a contar en la agenda deportiva lo más destacado del deporte que podremos ver en televisión los próximos días.
2: Efectivamente Antonio, una agenda deportiva que nos sonará bastante. La Liga de Fútbol llega a su octava jornada. Tendremos el sábado a las 4 de la tarde el Real Madrid-Granada, primero contra un increíble segundo, y el domingo a la misma hora el Valladolid Atlético de Madrid. Y cerramos la jornada con el partidazo Barcelona-Sevilla, todo en Movistar La Liga. En segunda división tendremos dos importantes encuentros el domingo, a las 4 de la tarde el zaragoza Cádiz, en vamos y a las 6 y media el Deportivo Almería en gol. Por su parte la Liga Femenina descansa esta semana porque habrá amistosos de la selección.
1: En el fútbol internacional tendremos un plato fuerte este fin
2: de semana, el Inter-Juventus, primero contra segundo de la Liga Italiana. Como bien dice Antonio, este será el gran partido de la jornada de fútbol internacional. El Inter de Milán Juventus se disputará el domingo a las 9 menos cuarto y lo televisa Vamos y Movistar Liga de Campeones 2. La Premier League, como cada semana, nos llega de la mano de The Zone. El sábado tendremos a las 4 la el Liverpool Leicester y el domingo a las 3 de la tarde el Manchester City Wolverhampton. En la Liga Alemana, el sábado a las 3 y media se jugará el Bayern de Múnich Hoffenheim y el Friburgo Borussia Dortmund. Televisa el Bayern Movistar Liga de Campeones y al Dortmund vamos. En Francia, por último, se disputa el PSG Angers el sábado a las 5 y media en Vamos. Este fin de semana tendremos
1: carrera del Mundial de Motociclismo, pero no será una carrera más, ya que Marc Márquez se puede proclamar
2: ya campeón del mundo de MotoGP nada menos que por sexta vez. Así es. Tailandia será el país en el que se corre el Mundial este fin de semana y tendremos que madrugar para ver las carreras. La de Moto3 será a las 6 de la mañana, la de Moto2 a las 7 y 20 y la esperada de MotoGP a las 9 de la mañana. Márquez será campeón del mundo si consigue un mejor resultado que Andreado Vicioso. Televisa da Como cada semana, continúan
1: las ligas de baloncesto y fútbol sala.
2: La CB acaba de renovar su página web, como ya lo hicieron anteriormente la Liga de Fútbol y la Liga de Fútbol sala. Pero yendo al meollo, la CB llega rápidamente a su tercera jornada. Se juega el sábado a las 8 y media de la noche el Iberostar Tenerife Real Madrid y el domingo a las 8 el Moraván Andorra Barça. Todo en Movistar Plus. Por otra parte, tercera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala y tercer horario distinto en el que televisa Gol, que es muy dado a los cambios horarios en todo lo que televisa. El viernes a las 9 menos cuarto retransmite el Barça Jaén Paraíso Interior. Más cosas que tendremos estos días. El Mundial de Atletismo que se celebra en Doha y que televisa Teledeporte y Eurosport. Y el Mundial de Rugby que televisa Movistar Deportes.
1: Bueno, chavales, y ahora eh, llevamos un mes ya de, de temporada eh, y no hemos eh, rescatado todavía en el medio informativo... ...una de estas secciones que tenemos aquí que es... ...la edad de oro del periodismo.
2: Que vuelve con nosotros. Bravo. Bien. ¡Bravo! Además si durante la temporada tendremos... ...titulares de lo más pintoresco... tened en cuenta que aquí estamos haciendo a partir de ahora... ...una recopilación de este verano... ...y en verano sin noticias destacadas... ...los medios de comunicación... ...tiran un poco por caminos un poco curiosos... Sí, ...vamos sí, a, a llamar sí, sí. curiosos... ...que, que, que haya hasta listo de espera,
6: eh... ...sí, sí, ¿no? sí,
2: sí, efectivamente... ...probablemente no no digamos hoy... ...todos los titulares que tenemos eh, guardados... ...no, no, no, no a tiempo ya... ...empezamos por el elpaís.com... ...que eh, para su suplemento ese moda... ...hacía recientemente, esta misma semana... Eh, ...un tuit... ...que además han repetido varias veces... ...había un ensañamiento... Que se ...en el que se decía... Cuando lo hago, tiro de la cadena rápidamente para evitar el olor. Las anécdotas sobre cómo afrontar el momento de ir al baño en la oficina ponen en evidencia que las mujeres padecen más el estigma, el estigma y las consecuencias de aguantarse las ganas. Un trozo lo de mierda, siento, lo que se pero esto puede es llamar bueno. una
3: noticia de mierda.
1: <risa> lo siento, pero esto es muy bueno. Hablar de mierda siempre le gusta a todo el mundo.
3: Sí, hombre, le gusta a todo el mundo, pero porque claro, es que el cacaculo pedopise siempre funciona Pero yo ya desde luego, visto esta noticia Reformularía el nombre del suplemento S moda, a S mierda Visto, lo visto, pero bueno Cagar
1: rey, cagar cierto... papa, de cagar no se escapa. Sí,
5: tanto.
2: Por cierto, es una noticia de esas Que le gustaría seguro comentar a Carlos Herrera En su programa Totalmente Bueno, seguimos porque tenemos palos a distro y siniestro Con medios de todo tipo Ahora vamos con los deportivos Marca.com hacía una, un truquillo bastante feo Justo cuando España ganaba el Mundial de Baloncesto El titular era No soy español pero estoy orgulloso Y estáis bien pero titulaban eh, Poniendo una imagen de Ricky Rubio Que recordemos que es catalán Y recordemos la situación política en la que vivimos Cuando en realidad el titular lo había dicho Donchik El, el jugador croata que estuvo en el Madrid Y que ahora está en la NBA
3: Hombre, se puede decir que del Masnowa a Croacia hay un poquito, hay un trechito, ¿eh? Pero bueno Sí, sí,
5: sí
1: No dejes que la realidad te estropee un buen titular y más cuando está ahí... Catalán, 1 de octubre, lo de baloncesto fue cerca también del 11 de septiembre, diada... Ah.
3: Sí, sí, sí El 11 de septiembre, por cierto, día fatídico para Estados Unidos Se le caen las torres gemelas y encima pierden el baloncesto
2: Sí, 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 desde luego pero el 1 de octubre, para terminar de rematarla, se nos fue pasapalabra este año. Se nos fue pasapalabra, fue también la fecha en la que proclamaron jefe de Estado a Franco en su momento, ahora tan de moda, Franco. Y el día que echaron a Pedro Sánchez. Oye, pues sí, efectivamente, sí. hace ya un par de años. Sí, 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 madre ya, mía. Increíble ese, vamos. Pues seguimos con los medios deportivos. El superdeporte que suele ser sens sensacionalista ya de por sí y esta vez se cubre de gloria. El titular no tiene mucho misterio, balizan a un futbolista de la Premier. Una no noticia pues, triste, pero bueno Pero el problema son las etiquetas que acompañaban al titular en Twitter Pim pam pum, bocadillo de atún Se han sacado el mangote eso
1: Aparte, ¿este, este no era el, los que hicieron uno de pim
2: pam toma la caseta? Puede ser, puede ser El nivel está por, por ahí, por ahí, por esa bajura
3: Sí, 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 Desde luego, macho, deporte, ya tendrían que coger y empezar a plantearse de, de coger y titularlo como el cómic, Super López o algo así, porque vamos, desde luego tiene el mismo humor negro que pueden tener estos. Y para
2: humor del negro, el del reportero de sí. cuatro, nunca mejor dicho. Ah. <risa>
3: bien irado,
4: sí. eh, que es bien irado,
2: eh, te lo pongo sí, sí. fácil. Sí, 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 sí. Que bueno, eh, como sabéis, Ana Julia Quezada acaba de pues, ser sentenciada por el, el asesinato del, del niño Gabriel. Y eh, durante el juicio un, titul, un reportero de, de la mañana de cuatro eh, decía, de ya en mediodía, perdón, no de las mañana de cuatro ya lo no hiciste, Decía, hemos visto a la negra de blanco inmangulado. ¡Oh, <risas> claro, quiso hacer un juego de palabras, pero era el momento, era necesario, no parece. El
3: momento desde luego no es Y más con la corrección política que hay ahora Pero si ya lo rematas de esa forma Es para vamos para darte un premio uh -huh. Para darte un premio para, para ser Baltasar siendo blanco Algo así, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí sí, Y vamos por la. Esto es una especie de clickbait Pero no para que la gente pinche en el titular Sino para que la gente se quede viendo el informativo Porque Antena Andrés, Hace unos días, cuando razana Ganaba el OpenUSA eh, decían, a la vuelta de publicidad estará Rafa Nadal aquí, con nosotros en el estudio, y lo que hicieron posteriormente simplemente fue sobre impresionar una foto, además desenfocada de Rafa levantando la copa entre los dos presentadores aquello de la realidad aumentada o realidad virtual que, que realizan mm. a veces en el informativo
1: esto ya, esto ya lo dijimos en el medio informativo, pero hay que volver a decirlo, porque es que es tan gore
3: Es que es muy gore, es que la gracia está en que esto sería como si, no sé si decides eh, llevar a tus hijos al, a ver Frozen y realmente lo que le llevas es a ver a Fronce de, de Leticia Sabater o algo así.
1: <risa> que yo una vez fui a un cumpleaños de, de estos del niño chico y había una Frozen disfrazada que era como la Fronce de Leticia Sabater. ¡Madre <risa> mía! <risa>
3: ¿Que tenía un ojo en Galicia y otro en Cuenca o cómo?
2: <risa> Más o menos. Y ahora vamos con el capítulo Obviedades porque el, el periódico de la región de Galicia titulaba el paro disminuye en Ourense en los lugares que pierden población. Gracias, Sara. <risa> Eso parece, efectivamente. Sí, 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 sí. O
3: sea, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar a esa conclusión? Esto es como lo de se ha muerto gente que, que antes no se moría o, o, o frases obvias de este estilo, ¿no?
2: Pues sí, pero bueno, en, en cualquier caso mejor titular una obviedad que lo que hacen algunos diarios en ciertos momentos. Porque, eh, bueno recordaréis Hace unas semanas desapareció Blanca Fernández Ochoa, finalmente se encontró su cuerpo y en las horas anteriores a que se encontrase y cuando se estaba buscando, el periódico de Cataluña tendría puesta en todo momento una última hora sobre las últimas noticias de la autopsia de Blanca Fernández de Ochoa. Ya habían encontrado el cuerpo y efectivamente estaban con la autopsia y el periódico tenía una última hora sobre ese tema. Quiero decir, ¿en qué momento a alguien se le ocurre que es una buena noticia hacer una última hora sobre eso y tener a la gente expectante sobre esa noticia? sí, 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 en plan, última hora, la autopsia
1: en directo. Esto eh, a la edad de oro, pero a la parte seria de la edad de oro.
3: Sí, 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 sí. Bueno, tengamos en cuenta que el que fuera hasta hace unos pocos meses director de ese periódico, nunca mejor dicho, es el director de ahora de las noticias de televisión española. Se sigue el nivel miedito, me mi
2: y vamos cambiando de medio porque ya os he dicho que teníamos variedad eh, El español titulaba, eh, realizaba un titular bastante poco afortunado Que además fue bastante condenado por políticos de todos los partidos políticos Que decía, Díaz Ayuso, eh, actual presidente de la Comunidad de Madrid Enseña toda su entrepierna, eh, toda su entrepierna en su toma de posesión toma, toma Moreno Sí Toma Moreno El nuevo periodismo Igual que tenemos los nuevos partidos que iban a hacer política nueva y mucho mejor y tal, pues ah. tenemos estos medios que iban a hacer una, un gran periodismo. Desde luego, a ver, yo entiendo. Bueno, aquí voy a decir una burrada,
3: pero mira, un saludo a Pedro J Ramírez. Yo entiendo que Pedro J. Ramírez es un viejo verde. <risa> lo entiendo. Pedazo
1: de viejo verde, que tiene una la el,
3: aquí. Y que sé que le gusta que le den pipi y estas cosas, ¿no? Pero ostras. De coro, un poquito de saber estar, leñeo, o sea, este, este tipo de titulares a, a lo que me dice solo 10 minutos, mmm, creo yo que, que desligan un poco el que alguien quiera pagar por ver
2: eso. ¿eh? Pues sí, además ya os digo que fue bastante criticado por políticos de todos los partidos. Y, como os decía, el verano es una época complicada, ¿eh? no solamente para los periódicos, sino también para las cadenas de radio que como se basan en política, pues a veces no saben cómo rellenar los espacios. Y la cadena Ser, en su programa de la ventana, analizaba en, en su programa la nueva imagen de Pablo Casado con barba y se preguntaban si debía afeitarse o no. Además lo analizaban con un experto. No sé exactamente experto en qué, es lo que me pregunto. barbas. No sé si contactarían con un peluquero, no lo sé. Un barbero.
3: ¡A lo
2: Sí, 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 sí He creado mi nueva línea de la <risa> Hombre, es cierto que llamó la atención a La nueva imagen de Pablo Casado Pero tanto para analizarlo Un experto en un programa de radio pues... <risa> sí. no, ahora, que,
3: ahora, ahora hablando de Jongueras sí, Y perdonad que me salga un poquito de la temática Nadie
2: pensado en darle un strepsil o algo así Que a lo mejor lo que tenía era mala garganta <risa> <risa> <Sí>. <risa> Es como Ero Ramasotti, Que nunca se recuperó del resfriado Totalmente, totalmente, pobrecico. Pero, por si os creéis que la cadena Ser fue la única que trató el tema, ABC también tituló, ¿Acierta Pablo Casado dejándose crecer la barba?
1: Rellenaco.
2: ¿Y vosotros creéis que el tema del verano era Cataluña? Pues no, 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 era la barba de Pablo Casado.
3: Perdona, que la listeria ha dado, ha dado para mucho. ¿eh?
1: Esa es sido El bueno. del verano.
3: Sí, sí, sí. La
1: carne mecha. Me
3: la carne Exacto. hecha algo que no conocíamos nada más que los que somos de allí, sí, <risa> sí, que somos sí, de allí la verdad es que sí todo porque... el mundo conoce lo que es la carne hecha y no bien <risa> es
2: para una sí, más da aquí. tiempo Alfonso una noticia más pues mira la última además un titular muy desafortunado porque hay titulares como decir graciosos y otros más serios el País hace poco lanzó bueno hace ya una semana lanzó un tweet que era si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz Escríbanos con su denuncia a reportajes@elpais.es. Fue muy criticada, sobre todo de muchos juristas, como diciendo bueno, esto que es que aquí la gente anónimamente denuncie un poco sin venir al caso y que, no sé, y bastante poco seriamente van mandando un email a un periódico. No parece que este tema sea la mejor manera de, de tratarlo.
3: Bueno, ¿quién sabe, on, quién sabe dónde buscaba desaparecidos por teléfono en televisión en prime time y ahí se llevó unos cuantos años, ¿eh? Pues sí. Bueno, obviamente. así
1: está la cosa. Y hablando de denunciar, recuerdo que las querellas relacionadas con el medio informativo, info arroba los eh, Efectivamente.
3: Bueno, pon mal el
1: dominio, así que la manden mal. <risa> <O mediatizos. risa> es, ¿no? Yo qué sé. Bueno, chavales, a ver, eh, tenemos que escuchar a, a Red Chip para terminar el programa. Hola Rubén, hola Antonio, genu.
0: robos! Nada, que voy a volver al tema del virus Kiss, que cuando uno inventa un término hay que usarlo de vez en cuando, pues como las marcas, porque resulta que Kiss FM, desde hace mil años atrajo una especie de fórmula que la gente copió porque funcionaba. Pero a Kiss le funcionó especialmente bien, porque además de usar una nueva marca y una nueva fórmula muy reconocible, podía no tener publicidad. Su dependencia y su vampirismo de onda cero hacía que pudieran no hacer nada, cosechar oyentes locamente y de paso crear una marca con mucho peso. El virus Kiss se propagó. Le vino muy bien a toda la radio musical en cuanto a oyentes, eso es cierto, pero Kiss creó una imagen de marca tan potente que años y años y años más tarde aún le pesa. Ahora en 2019 están poniendo cuñas en las que sale gente diciendo que si antes ponían baladas y que ahora ya no. El cambio de Kiss FM se ha intentado a mediados y a finales de su primera década, en 2011, mucho más tarde también, y siguen en 2019 con la matraca. Queridos amigos de Kiss FM, os cantaré una cosa. Kiss FM. Kiss FM tiene dos opciones desde hace mucho tiempo, la primera hacerlo de siempre y que pese como una losa a su marca, no se le puede quitar de encima, Kiss FM son baladas y pasteleo aunque haga años que no sea así. La otra opción es que cambien absolutamente todo, que cambien la marca y dejen de llamarse Kiss. La imagen de Kiss FM es tan potente en la cabeza del personal y se hizo tan popular en su momento que es imposible imaginarse que pongan otro tipo de música por mucho que sus cuñas digan otra cosa. El virus Kiss es tan potente que la propia Kiss FM podría intentar vacunarse pero siempre será portadora nunca será otra cosa es un virus que no se cura crea fama y échate a dormir.
1: Nuestro amigo Pac-Man Radio Chip que tenemos que decir en este momento que su blog ha cumplido 10 años. Así que te deseamos eh, desde... De, de, los deseamos todos. Cumpleaños feliz, nombre, no Nos deseamos todos. Felicidades, enhorabuena por tu blog por esos 10 años.
3: Y que sean muchos más, desde luego. Exactamente,
2: un gran blog, sin duda.
1: Pues bueno, despedimos todos aquí el programa. Cristian Alfonso, muchas gracias. Os espero semana que viene.
2: Hasta de la próxima. Y
1: y nos vamos, programa 196, Hasta así todos los Mediatizados 196, la música que suena en este programa es Creative Commons, podéis saber las sintonías en la descripción de los podcasts, que estamos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts, y además de la emisión en rfcradio.es y desde esta semana en la Universidad de Castellón, en la UJI. Muchas gracias y hasta la semana que viene.